0: No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13, nós estamos em nossa igreja estudando o livro de Tiago. Já há algum tempo, algumas semanas, estamos trabalhando neste livro. Hoje pela manhã fomos até o versículo 12 do capítulo 3, e agora concluiremos este capítulo 3. E na quinta-feira próxima, nós iniciaremos... O capítulo 4. Quem é que tem estudado, lido o livro de Tiago em casa? Levante a mão. Vamos ver. Levanta a mão Belto para a gente observar aqui. Muito bom. Tem muita gente ainda precisando ler Tiago, mas já tem um grupo lendo. Coisa boa. Isso facilita o seu entendimento quando o pastor estiver pregando. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento. Mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade... Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores que Deus nos abençoe. Amém, igreja? Eu quero refletir com os irmãos, eu consegui ter uma frase aqui que sintetiza o que Tiago está dizendo, decisões bem-sucedidas, anote isso, decisões bem-sucedidas, quantas pessoas que estão aqui, não precisa se manifestar, mas que já tomaram uma decisão mal-sucedida na sua vida, talvez todos nós irmãos, todos nós já tomamos decisões equivocadas, e Tiago está tratando exatamente desse aspecto. E agora, meus irmãos, o culto e este momento de reflexão na Palavra de Deus se torna muito importante. Porque nós vamos aprender com a Bíblia e nesse texto o que fazer e como podemos tomar decisões bem-sucedidas na nossa vida. Agora, anote o que o pastor vai dizer. Presta atenção. A capacidade de tomar decisões bem-sucedidas, chamamos sabedoria. Eu vou repetir. A capacidade que uma pessoa tem na sua vida, de tomar decisões bem-sucedidas, chamamos de sabedoria. Já vimos que Tiago é uma carta prática... Ele está tratando de muitos problemas dentro do Novo Testamento, das igrejas judaicas, daqueles judeus que haviam se convertido a Cristo. E ele apontou, desde o capítulo 1, meus irmãos, vários problemas. E agora ele está tratando do aspecto e da questão da sabedoria, porque aquela igreja, presta atenção, meu irmão, minha irmã, Aquela igreja, para quem Tiago está escrevendo, estava sofrendo também por falta de sabedoria. Gente que estava se dando mal. Se dando mal nas suas decisões. E agora a Bíblia vai dizer para nós que há, na verdade, dois tipos de sabedoria. Anote. Recentemente, pregando sobre este tema, num sermão temático, utilizamos também esse texto de Tiago. O primeiro tipo de sabedoria que Tiago está demonstrando é a sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo ganhou alguns sinônimos, como por exemplo, a sabedoria da terra a sabedoria dos homens, e Tiago faz uma avaliação e uma afirmação muito importante, presta atenção, a sabedoria do mundo, a sabedoria da terra, não tem qualquer relacionamento com a espiritualidade saudável. Isto é, a sabedoria deste mundo não é recheada de qualquer aspecto de uma sabedoria ou de uma espiritualidade relevante, coerente e consistente. Aliás, eu não sei se você observou, a sabedoria do mundo, a sabedoria des, desta terra, a sabedoria dos homens é chamada aí no texto de sabedoria dos demônios. Interessante. Eu não sei se você já prestou atenção, não há demônio sábio. Ele pode ser astuto, pode ser rápido, pode armar estratégias, mas não há demônios sábios. Por isso que Tiago está dizendo de uma forma tão prática, tão clara. A sabedoria deste mundo é da terra, é dos homens, é dos demônios. Agora, irmãos, ele apresenta uma coisa muito interessante quando ele aborda o aspecto das características do coração de gente que toma decisões erradas, que não é bem sucedido nas suas decisões, ou que tem esta falta de sabedoria celestial e está, na verdade, impregnado de sabedoria deste mundo. Quanta gente que está impregnada com a sabedoria desta terra, com a sabedoria chamada sabedoria dos homens. Com a sabedoria que ele diz sabedoria dos demônios. Como é que é o coração de uma pessoa que tem apenas esse tipo de sabedoria? E ele apresenta um detalhe muito interessante. Ele diz que o coração desta pessoa é um coração cheio de inveja e inveja amarga. Presta atenção. Toda inveja... Ou todo sentimento de inveja é um sentimento amargoso. Esse é um outro tipo de pecado que nós não confessamos que temos. Eu não vou fazer isso, mas talvez se eu perguntasse aqui, quem neste santuário é invejoso, não se levantaria uma mão? Nem uma laranja, nem uma maçã, ninguém. Ninguém colocaria a mão para cima. Esse é o tipo de de pecado que nós também escondemos. Aliás, como vimos hoje de manhã, nenhum de nós é fofoqueiro, nenhum de nós é invejoso, nenhum de nós é ambicioso. Eu? Eu não, pastor. Eu sou uma pessoa tão simples, não tenho inveja de ninguém, eu não falo mal de ninguém. Isso é natural da nossa natureza, o processo de defesa. Mas é característica. É característico de um, de um coração não sábio a pessoa que, na verdade, nutre na sua vida uma inveja amarga. O que é inveja? Anota aí. Só para você saber, não é que você precise disso, mas para você tomar conhecimento. Inveja é quando eu desejo aquilo que é do outro. Inveja é aquele sentimento amargoso. Às vezes aflitivo e doente de querer o que pertence a outra pessoa. Ou de ter ou de estar no lugar da outra pessoa. A, coisa, a questão da inveja é uma questão tão séria no ser humano, que está dentro do escopo dos próprios mandamentos de Deus entregues a Moisés e Israel. Quando a palavra diz assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os bens do teu próximo, nem a sua casa, nem os seus servos, nem os seus bois, nem os seus jumentos. Tem gente que tem inveja até do jumento do outro e nem coisa alguma que pertença ao outro. Não podemos ter inveja daquilo que o outro possui nem do lugar que o outro está. Este sentimento gera no coração da gente, igreja, amargura de alma. E uma pessoa que tem um coração cheio de inveja amarga é uma pessoa que não goza de sabedoria diante de Deus. E se há uma das coisas mais tristes no coração de alguém, é alguém que, na verdade... Tem um coração amargoso. A inveja se caracteriza por uma outra coisa. Está sempre... A pessoa que sente... A pessoa que experimenta... A pessoa que vivencia si essa inveja amarga... Está sempre insatisfeita... Com aquilo que é... E com aquilo que tem. Mas uma insatisfação maléfica... Porque você pode ter uma insatisfação... Com a sua vida... No sentido de que você quer crescer, isso é normal, isso é humano, isso é possível. Eu não preciso ficar acomodado e satisfeito com tudo que eu sou e que eu tenho. Eu posso lutar pela minha vida, eu posso lutar para crescer. Claro, no meu caso, só espiritualmente, intelectualmente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas é justo que você lute. É justo que você queira crescer profissionalmente. É justo que você queira crescer nos seus relacionamentos. É justo que você queira se desenvolver na vida. Mas o problema desse sentimento maléfico é que às vezes por mais que Deus nos dê e por mais que Deus nos permita que tenhamos as coisas, nós somos pessoas extremamente insatisfeitas e infelizes. Alguma coisa está errada. Quando esse sentimento de inveja, de insatisfação, essa amargura toma o conta do coração de um crente ou de uma pessoa. Tiago diz ainda que não é só a inveja, mas ele fala da ambição egoísta. Ambicionar somente para si. O homem hoje só quer para ele. É interessante que até a ciência, que hoje vemos no mundo, é uma ciência feita para alguns. Quem é que tem acesso, presta atenção, olha para cá. Quem é que tem acesso ao mundo da ciência? Quem tem dinheiro. A ciência não tem estado a bem da sociedade como um todo. Isso é fruto de uma visão que Tiago denuncia de um coração egoísta e centrado em si mesmo. Não é só a inveja que mata. Mas uma outra coisa que mata e destrói as nossas vidas e os nossos relacionamentos é a ambição. É o egoísmo, é o fato de eu só estar centrado em mim mesmo. Há pessoas, irmãos que até estão dentro da igreja, que não conseguem fazer uma oração por alguém. Demonstram toda a sua ambição, o seu egoísmo, quando estão centradas apenas nas suas vidas, nos seus problemas, nas suas necessidades. E eu creio e vejo na prática da intercessão uma maneira de quebrar todo o nosso egoísmo. Quanto tempo você gasta da sua vida... Ou do seu dia, de uma maneira muito prática, como o Tiago é um livro muito prático. Quanto tempo você gasta do seu dia orando pelos outros? Nós somos extremamente egoístas, meus irmãos. E o que Tiago está dizendo é o seguinte, uma pessoa que não tem a sabedoria de Deus, uma pessoa que tem a sabedoria terrena, natural, dos homens, dos demônios, é uma pessoa ambiciosa. É uma pessoa que só pensa em si. É aquela pessoa da lei do Gerson, coitado do Gerson, um grande jogador, hoje comentarista esportivo, mas ficou marcado com aquela história daquela propaganda de cigarro maldita que ele fez, que ele dizia, nós queremos levar vantagem em tudo. Tem gente que tudo na vida só pensa em levar vantagem para si. Quem estava aqui na igreja domingo passado à noite? Levanta a mão. Muita gente. Vocês se lembram daquela história que eu contei do porco e do cavalo? Não é que o porco tal? Vou falar agora a história do irmão daquele porco, um outro porco. Ele morreu, domingo. Mas atenção, jovens, vocês ficam mais aqui, né? Vocês sentam pra cá. Vocês sempre ficam na linha dos instrumentos. Mas olha... O porco procurando uma namorada, desesperadamente, em pânico, não encontrou no chiqueiro alguém que se identificasse com o seu coração. O porco orava, o porco fazia jejum, o porco se enfeitava, tomou até banho. Vocês imaginam um porco lavado? Ele tentou de tudo, não deu certo. O que, é que ele fez? Desesperadamente, quando a gente não tem cão, caça com o quê? Mas ele apelou o galinheiro. Ele foi e começou a namorar uma galinha que pertencia ao galinheiro da vizinha. Imagina agora a cena, fecha seus olhos, abaixa sua cabeça. Imagina o porco de mão dada com a galinha, marcaram um de um passeio no bosque e foram. O namoro estava naquele momento de paixão ardente. Eu amo você. A galinha com aquele bico dando aquela bitoca no focinho do porco. Aquele focinho que parece uma tomada de parede. Aquelas coisas acontecendo. Eles se distraíram e a noite passou. Veio a fome. Se perderam no bosque. Como gente perdida, se perderam. E agora a fome apertou. E a galinha, muito egoísta. Ele arrumou uma namorada muito problemática, egoísta. E disse, eu tenho uma ideia. Vamos fazer o seguinte, eu vou aqui colocar um ovo e nós vamos fazer um omelete, mas para rechear a nossa alimentação, você dá o seu tocinho. O um pouco disso você não vale nada. Se você colocar um ovo em nada vai afetar a sua vida, em nada vai mexer com o seu corpo, agora se eu der o meu tocinho eu vou morrer. Tem muita fêmea fazendo isso. Não é? Você dá as suas vísceras. Isso é a imagem de uma ilustração muito simples de alguém muito egoísta. Que quer dos outros e do outro a sua totalidade. Mas de si só dá ao outro aquilo que é simples e possível quanta gente é assim, quantas pessoas, irmãos, com um coração invejoso, com um coração egoísta, e sabe o que, que Tiago diz? Olha para a sua vida que você vai tomar um choque, é por isso que acontecem as guerras, é por isso que acontece fome na terra, é por isso que acontece dor, o mundo está cheio de dor, está cheio de fome, está cheio de miséria, simplesmente pelo fato de corações egoístas centralizados em si mesmos. E ele está dizendo, isto é sabedoria da terra. Isto é sabedoria de demônio. Muito cuidado. Muito cuidado com a sabedoria que o mundo prega. Vocês aí da universidade... Eu também sou professor universitário. Eu sei o que rola. Eu sei a mentalidade. Eu vivo no meio acadêmico há muitos anos. O professor Edita aqui. Também conhece a universidade. Sabe do que nós estamos dizendo. Cuidado, jovem. Cuidado, meu irmão. Cuidado com as coisas que você escuta da sabedoria dos homens. Cuidado com as coisas que vêm, às vezes na sabedoria dos demônios. As filosofias deste mundo não são compatíveis em nenhum aspecto com a palavra de Deus, muitas vezes. As filosofias deste mundo não edificam. As filosofias deste mundo não abençoam. Nós temos que estar muito atentos, inclusive, com as leis que os nossos políticos e aqueles em quem nós votamos estão construindo nesse país. Está na internet, está sendo falado sobre um movimento que os evangélicos brasileiros estão fazendo, sobre o PL-122, uma nova lei que está para ser aprovada sobre a homofobia. Meus irmãos... Esta lei em defesa do homossexual é uma lei que dá mais direito aos homossexuais do que às crianças e ao idoso. E ela cria uma mortaça na boca dos pastores e de todos aqueles que não são homossexuais. Você não pode e não vamos poder pregar mais porque vamos correr o risco de cinco anos de prisão. Acabou-se toda a liberdade de expressão e de opinião, quer dizer, ou eu aceito a homossexualidade ou eu aceito, eu não tenho escolha. Quarta-feira estive na cidade de São Paulo pregando numa das maiores igrejas batistas do país e um grupo de pastores estivera naquele dia em Brasília, junto com outros evangélicos de outras denominações, fazendo o movimento Junto ao Senado Federal. E eu conclamo a você a entrar nos sites e mandar o seu recado. Porque o que está acontecendo com a PL-122 é uma afronta à palavra de Deus. E nós não podemos ser coniventes com isso. Amamos o pecador, seja qual for o pecador. Mas não podemos... Ser conivente e amar o pecado que a palavra de Deus condena. Amém, igreja? Então, mandem e-mail. Se quiser, ligue. a um telefone disponível no Senado. Eu vou pedir para a Secretaria disponibilizar os números e os sites para que vocês bombardeiem, como todo o Brasil evangélico está fazendo, contra este absurdo da lei do PL-122. Projeto de lei 122. Mas, meus irmãos, esta é a sabedoria deste mundo. É uma sabedoria distorcida, é uma sabedoria que não vem de Deus, é uma sabedoria que só pertence à lei dos demônios e que muitas vezes é contrária à palavra do Senhor. E Tiago está dizendo assim, essa sabedoria nós não precisamos ter na nossa vida. E agora, na segunda parte desse texto, dessa reflexão, ele começa a falar da sabedoria do céu. É essa que você quer, é essa que você precisa para tomar decisões inteligentes na sua vida. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Quem aqui quer ser uma pessoa bem-sucedida? Então aprenda o que esse texto de Tiago está nos ensinando. Estirpemos do coração todo esse sentimento de inveja, de ambição e de coisas que não vêm de Deus. E abramos a nossa vida para que a sabedoria... Que vem do céu, que vem do Senhor, tome conta da nossa vida. Mas assim como Tiago denunciou, pontuou as características de um coração que tem sabedoria terrena, ele também pontuou, sinalizou as características, as virtudes de um coração que tem sabedoria do alto. Eu vou apenas descrevê-las, porque não dá para a gente pregar sobre cada uma delas nessa noite. Mas, meus irmãos, o que Tiago está dizendo é o seguinte. O coração de uma pessoa sábia, presta atenção, olha para o pastor guarda isso. O coração de uma pessoa sábia, o coração de uma pessoa que tem sabedoria do alto, o coração de uma pessoa que tem a sabedoria de Deus, tem as seguintes características. Oito virtudes. Ela é ou ele tem um coração puro. A pureza faz parte da ideia de santidade. E pureza é característica de uma pessoa que tem sabedoria de Deus. Segundo, no coração desta pessoa tem paz. Ela é uma pessoa pacífica. Uma pessoa que vive promovendo guerra não é sábia. Uma pessoa facciosa que vive, como diz o texto de Tiago em algumas outras versões, que não são da NVI. Uma pessoa facciosa que vive promovendo discórdia, não tem sabedoria de Deus. Terceiro, uma pessoa sábia é amável. O amor de Cristo está presente na sua vida. Quarto, uma pessoa sábia tem um coração compreensivo. Ele consegue compreender e sossegar. Sabe quando nós não entendemos as coisas da vida? Quando nós estamos absolutamente inquietos. A Bíblia diz que isso também é falta de sabedoria. A inquietude exagerada, o estresse, a falta de fé se misturam aqui a um coração incompreensivo. O quinto, a quinta característica, a quinta virtude, um coração sábio é cheio de sabedoria e misericórdia. O coração de uma pessoa sábia tem comiseração pela necessidade do outro. Como dissemos na semana passada, um coração sábio, Tenha misericórdia pelo outro, porque Deus teve de sua própria vida. Sexto, um coração sábio é um coração que dá bons frutos. Quais foram os últimos frutos da sua vida? O que você pode estar agora oferecendo a Deus, colocando nas suas mãos e dizendo, Senhor, aqui é Teu. São frutos que eu estou trazendo na tua presença. Sétimo, um coração sábio é imparcial. Isto é, o coração sábio não faz acepção de pessoas. O coração sábio não considera o outro porque o outro tem mais dinheiro, porque o outro tem um cargo mais importante na sociedade. O coração sábio trata do outro de uma maneira igual, com equidade. A iniquidade é falta de igualdade. É diferenciação, é acepção, é preconceito. E a oitava virtude de um coração sábio é que ele é sincero. Talvez esse aqui seja o grande teste de sabedoria da Bíblia para nós. A pergunta que fazemos, e é uma pergunta muito pessoal, que eu tenho que fazer para mim e você para você, será que eu sou uma pessoa sábia? Será que eu tenho esta sabedoria celestial que vem de cima? Tenho tido na minha vida pureza? Sou um pacificador, sou amável com as pessoas, sou compreensivo, tenho um coração cheio de misericórdia, dou bons frutos, sou imparcial, não discrimino, sou sincero. Aqui estão as virtudes de um coração de uma pessoa sábia. E meus irmãos, nós temos que buscar esta sabedoria. É gente que tem o um coração assim, que a Bíblia chama de sábio. Mas agora eu quero responder uma coisa que talvez esteja no teu coração. Um questionamento, pastor, como é que um homem, como é que uma mulher, neste mundo, pode ter um coração sábio? Eu convido você agora a virar as páginas da sua Bíblia. Façamos uma correlação de Tiago com o Salmo 111. Abre a sua Bíblia. Salmo 111. Versículo de número 10. Vai responder como é que uma pessoa consegue sabedoria para tomar as melhores decisões na sua vida. Diz o texto... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode repetir esse verso comigo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Suas irmãs agora. Vamos lá. Os homens. Todos de novo. O temor Aqui está a resposta para essa indagação tão séria e tão profunda. Como é que eu posso ter um coração sábio? Porque eu já entendi nesta noite, pelo livro de Tiago, que uma pessoa que tem coração sábio, atenção igreja, será bem sucedida nas suas decisões. O coração sábio acerta muito mais do que erra em todos os níveis de decisões, seja nos seus relacionamentos, no contrato que você deve ou não assinar, nas sociedades que você faz, nos caminhos que você escolhe, eu quero ser sábio na minha vida, e eu tenho certeza que todos que estamos aqui nesta noite, queremos ser sábios, Queremos acertar nas nossas decisões e sermos bem-sucedidos? E temos que entender que essa sabedoria começa com o temor do Senhor. Mas o que é isso? Temor do Senhor, anote, não é ter medo de Deus. Temor do Senhor é reconhecê-lo e respeitá-lo na sua autoridade como um Deus criador e sustentador de todas as coisas, a quem servimos, um Deus que está sobre nós, um Deus que é soberano, respeitar a Deus, o que muitas pessoas não estão fazendo, e quando nós lemos o projeto de lei da homofobia, aquilo é um desrespeito ao nome de Deus. Aquilo é um desrespeito à palavra de Deus. Numa sociedade que desrespeita a palavra do Senhor, como nós vimos aqui na peça que o Ministério dos Surdos apresentou, de gente egoísta deste mundo que só quer dar vazão aos prazeres da sua carne. Nunca você será bem sucedido nas suas decisões se você não tem temor, respeito a Deus e a sua palavra. O temor do Senhor envolve ainda o cumprimento desta palavra. O temor do Senhor envolve o fato de que se eu o respeito, e agora estou me lembrando do meu pai, demonstrava respeito por ele, e tremor diante da sua autoridade, quando eu o obedecia. Portanto, igreja, nós só demonstraremos que tememos a Deus, se tivermos obediência à sua palavra. De que adianta uma pessoa aqui hoje dizer, eu temo a Deus, eu o reconheço, mas não obedece, não é prático... Não coloca esta palavra em evidência na sua vida, no seu comportamento. O temor, o respeito, a autoridade de Deus é a obediência à sua palavra. Isso é princípio de sabedoria. Uma pessoa que cumpre a palavra do Senhor será feliz, diz a Bíblia. Mas uma pessoa que não obedece é uma pessoa que está cavando a sua infelicidade. Você quer ser infeliz? Olha pra cá. Quer? Então desobedece. Então, desobedece. O caminho da infelicidade é a desobediência e o caminho da felicidade para as nossas vidas, de decisões acertadas, é obedecer a palavra. Amém, igreja? Amém ou não? Tiago é um livro amado não só pelos seus 54 mandamentos, pela sua forma prática de ver a vida, de ver o cristianismo. E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não existe sabedoria fora de Deus. Pode chegar aqui hoje, nessa igreja, o intelectual mais conhecido, um homem que é PHD, DD, JD, seja o que for. Ele pode ter todos os conhecimentos acadêmicos, ter sido eleito por este mundo, para qualquer função pública, se ele não tem o temor do Senhor, ele não é sábio. E eu quero usar um exemplo. Quero usar o exemplo da vida de Nicodemos. Lembra de Nicodemos? Nicodemos tinha muitos tipos de conhecimentos. Deixe-me exemplificar. Nicodemos tinha conhecimento intelectual. Sabe como é que Nicodemos era chamado na sociedade de Israel? Mestre. Nós usamos os títulos aqui na nossa sociedade de maneira muito pejorativa. Aqui no Brasil, até bicheira é doutor. Mestre quem tem mestrado, doutor é quem tem doutorado. E já imaginar um homem que é reconhecido na sociedade por mestre, Nicodemos. Jesus disse assim para ele, Nicodemos, verso 10 do capítulo 3 do Evangelho de João, tu és mestre e não sabe essas coisas? É interessante a pitada de ironia de Jesus, questionando aquele homem que o procurou na madrugada, e foi na madrugada porque não podia ir em outra hora, talvez para não ser reconhecido, imaginem, o homem que era nata da inteligência, procurando ajuda. Do tal de Jesus que nasceu em Nazaré, orais em Belém, vivia em Nazaré. Do tal de Jesus, filho de José e de Maria, carpinteiro, não passou nas melhores escolas de Jerusalém, ele só podia ir de noite, escondido. Jesus agora usa a sua ironia e a sua sabedoria, para dizer, Nicodemos, você não sabe isso, você é mestre em Israel. Isto é, irmãos Nicodemos tinha todo o conhecimento intelectual. Quer ver outro tipo de conhecimento que esse homem tinha? Esse homem tinha conhecimento religioso. O versículo 1 diz que ele era fariseu. Os fariseus eram doutores na lei de Moisés. Conheciam toda a história da religião. Sabiam tudo sobre culto, sobre sacerdócio, sobre sacrifício, sobre doutrinas do Velho Testamento? Nicodemos era um homem conhecedor de religião. Interessante. Ele conhecia tanto religião, mas ele não conhecia Jesus. Tanto é que no versículo 2, ele pergunta assim, quem és tu? Quem é você? Isso pode vir de Deus, porque ninguém faz o que você faz. Nicodemos era um homem de conhecimento intelectual, religioso e social. Era um outro tipo de conhecimento. Era um homem notado, conhecido, popular. Sabe o que Jesus disse para ele? Não vale nada, Nicodemos. Isso não vale nada. Você quer entrar no céu? Presta atenção, meu visitante. Tem que nascer de novo. Quer entrar no céu? Quer ter uma vida feliz ao lado de Deus? Tem que nascer de novo. Nicodemus disse, mas como? Como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Foi aí que Jesus usou a ironia. Ué, você é tão inteligente, sabe tudo. E não sabe uma coisa tão simples. Você tem que nascer da água e do Espírito. Interessante a analogia de um teólogo. Tem que nascer da barriga, do ventre da mãe, da bolsa d'água. Da água, mas do Espírito. Tem que nascer, Nicodemus, por dentro. Conversão é um negócio tão forte, mas tão forte. que a Bíblia chama de novo nascimento. A palavra grega anotem, que significa alguém que nasceu de cima. Nascer de cima é nascer do Espírito. Nascer de cima é ser convertido. Por que, que eu estou dizendo isso? E usando a vida de Nicodemos, Porque só uma pessoa que nasceu de cima pode alcançar a sabedoria. Se você entrou aqui nesta noite, querendo ouvir uma palavra, a palavra esta. Tiago, capítulo 3, versos 13 e 18. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, mas eu quero lhes dar, diz o Senhor, a verdadeira sabedoria. Talvez alguns que estejam aqui sejam religiosos, Talvez alguns conhecem muitas pessoas, têm um bom relacionamento. Mas talvez alguns aqui precisam aprender a temer a Deus. Somente temendo a Ele, respeitando e obedecendo, nós encontraremos a sabedoria. Nós vamos orar. E eu quero orar por você. Que você nessa noite faça o que Salomão fez em Primeira Reis, o livro dos reis, capítulo 3. Senhor, disse Deus, olha para cá, Salomão pede o que quiser. Deus fez um teste com aquele homem. E ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. E a palavra declara que, porque ele pediu sabedoria e não riquezas e bens. A Bíblia diz que não houve, não há e jamais haverá um homem sábio como Salomão. O segredo de vidas bem-sucedidas é a sabedoria que vem do alto. Você quer? Você quer deixar esse Deus invadir sua vida? Você quer amar esse Deus? Quer temê-lo, obedecê-lo? O caminho da felicidade é esse. Você abaixa sua cabeça agora e feche seus olhos. Pai, toma cada vida, cada pessoa que está agora manifestando publicamente o desejo de ter a sabedoria do alto. Pai, este é um pedido que a tua palavra diz que o Senhor não nega. E eles também entenderam, e muitos deles entenderam, que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ó Deus, abençoa cada um deles, suas famílias. Deles, ó Deus, corações sábios, que possam ser homens e mulheres bem-sucedidos nas suas decisões. Abençoa essas famílias, essas vidas, e aqueles que tomaram uma decisão pela primeira vez, ó Pai, aleluias, escreve esses nomes no livro da vida. Nós suplicamos por eles, em nome de Jesus. Amém.